0: Pues gracias a Dios, no es cierto que estamos aquí, gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por su Espíritu Santo Y gracias pastora por la oportunidad de dirigirme desde aquí a todos ustedes Si tú estás siguiéndonos en redes sociales te damos la bienvenida también Nos da mucho gusto que nos acompañes a las transmisiones de Centro de Vida Lomas Donde siempre le damos honra y honor a su palabra al Espíritu Santo y bueno pues eh, vamos a orar, vamos a orar Señor te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí todos juntos Gracias porque podemos Señor escudriñar tu palabra Invitamos a tu Espíritu Santo para que venga y nos enseñe, nos muestre, nos redargulla Y cambie en nuestro corazón todo aquello que sea necesario cambiar Aquí estamos, abrimos nuestro corazón y te pedimos que toques nuestra vida hoy Como solamente tú lo puedes hacer En el nombre de Jesús, Amén Bueno pues, eh, fíjense que eh, estábamos eh, Yo creo que todos hemos visto eh, Cómo se han popularizado libros eh, Que hablan eh, de diferentes temas motivacionales Cómo ser mejores líderes, cómo ser mejores empresarios, cómo ser eh, mejores eh, 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 jefes, eh, emprendedores, negociadores, etcétera Y nos animan, ciertamente nos sirven, nos enseñan, pero viendo todo esto yo me encontré con un versículo que tengo muchos deseos de compartir con ustedes esta tarde, y que es el que viene en alguna parte lo tengo por aquí En Juan 7, 37 Juan 7, 37 está Jesucristo hablando a sus discípulos Y dice que es un momento que relata el, la última cena El último día ese momento tan especial que a veces eh, lo usamos para decir las cosas más importantes, ¿no es cierto? Más especiales y es en ese último momento en el que Jesucristo está con sus discípulos Que dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguien tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí como dice la Escritura De su interior brotarán ríos De agua viva Esto dijo del Espíritu Que habían de recibir los que creyeran en Él Pues aún no había venido El Espíritu Santo Porque Jesús no había sido Aún glorificado Y sabes, a mí Me llamó mucho la atención Este versículo porque dice Que eh, Dice que el que cree En mí De su interior brotarán ríos de agua viva y sabes que esto me da idea de eh, cristianos de alto rendimiento ¿sí? y por eso quería yo hablar con ustedes de, entre, de tantos libros motivacionales y de instrucción que hay y que son muchas de ellos muy buenos, pero yo quiero que juntos hagamos un repaso y recordemos los hábitos del de cristiano altamente productivo ¿sí? vamos a repasar algunas de las cosas que como cristianos eh, nunca debemos dejar de hacer porque de ello depende nuestro alto rendimiento yo creo que cuando habla el Señor de fuentes de agua viva habla precisamente de hijos de Dios que son altamente productivos sí, de los cuales mana una fuente de agua que no tan solo es suficiente para ellos o para sobrevivir, sino que además son un centro de atención. ¿No es cierto? Los manantiales y las fuentes de agua siempre son un sitio alrededor del cual acampan otras personas, llegan animales, hay vida, hay plantas, hay fruto, hay semilla, hay alimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua es vida. Y por eso el Señor dice que son fuentes de agua viva. Y está hablando evidentemente de una función espiritual que tú y yo necesitamos. Y sabes que para que nosotros como cristianos seamos eh, fuentes de agua viva, cristianos de alto rendimiento, ¿verdad? Iron Man y Iron Woman, ¿verdad? En esta tierra, ¿sabes? Tenemos que ser personas enfocadas. Todos tenemos una enorme cantidad de obligaciones Tenemos trabajos, tenemos preocupaciones Tenemos obstáculos en nuestra vida cotidiana Que el tráfico, que el coche, que esto, que el otro Pero sabes, tenemos que ser personas enfocadas Fíjate lo que dice Efesios 4, 17 Dice, esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que hay en ellos Y por la dureza de su corazón ¿Sabes? Para ser eh, personas eh, con una vida espiritual rica Tenemos que ser personas enfocadas Y eso significa que no podemos vivir como viven los gentiles aquí la palabra dice gentiles que son precisamente incrédulos nosotros no podemos vivir como incrédulos no podemos andar haciendo lo mismo que la gente que no conoce a Dios que la gente que no conoce su palabra la gente que no conoce la oración la adoración sus promesas no podemos andar luchando con nuestras propias fuerzas como aquellos que no conocen del Señor y sabes, esto pasa aún siendo cristianos Cuando nosotros permitimos que la mentalidad del mundo Se imponga en nosotros Insensiblemente, de manera casi imperceptible La mentalidad del mundo empieza a permear en nosotros Los cristianos, si nosotros lo permitimos ¿Sí? Y cuando permea en nosotros Esa mentalidad del mundo llega Y penetra a nuestros hijos Y penetra en nuestros negocios Y penetra en todo Por eso dice no podemos andar Como los incrédulos Con el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por ignorancia O por dureza del corazón Y yo quiero Esta mañana Darte Siete hábitos del cristiano altamente productivo. Son cosas que tú ya sabes. No te voy a enseñar, probablemente, cosas que tú ya sabes, pero quiero más bien llamar tu atención porque son cosas en las cuales tenemos que estar atentos continuamente. Continuamente son indicadores de nuestra vida espiritual. Sabes. La vida espiritual a veces pasa como con ciertas enfermedades. Yo como médico eh, me doy cuenta que las personas eh, llegan a consulta, ¿no? Y dicen, oiga, y bueno, la vez pasada le receté esta medicina para el colesterol. Este, me imagino que la sigue tomando. No, ya no. Oiga, pero yo se la di. No, es que ya me siento bien. ¿No es cierto? Y le digo, oiga, es que usted puede tener el colesterol al triple ¿Y sabe qué es lo peligroso? Lo más peligroso es que se siente bien No sientes nada de tener el colesterol en 600 O probablemente traigas la glucosa en 250 y ni te enteras ¿Verdad? Necesitas un examen, necesitas un indicador Y entonces con el indicador te das cuenta de cómo andas realmente ¿verdad? y yo te quiero dar esos indicadores no te quiero enseñar tanto sobre de ellos pero sí quiero llamar tu atención porque yo creo que son cosas en las cuales debemos de tener puesta nuestra vista todo el tiempo todo el tiempo y claro cada uno de estos temas es muy amplio pero yo quisiera solamente darte algunas razones por las cuales estas tienen que ser Hábitos constantes en tu vida Y cuando hablo de constantes Hablo de todos los días Uno de ellos, ustedes ya lo saben Estar en la palabra de Dios Leer la palabra de Dios ¿Sabes? Antes la imposición era en los gobiernos En los países a través de golpes de Estado A través de un golpe militar A través de un dictador se, se imponían por armas y siempre había un grupo de rebeldes ¿no? que se daban cuenta que se levantaban en armas en contra, ¿verdad? Una, una serie de, de, de insurgentes y de rebel rebeldes en contra de los, de los, de los, de los eh, dictadores, ¿no? Pero ahora, lo que la estrategia del mundo, la estrategia de Satanás, no se ha centrado en imponer por la fuerza, ¿sabes? Y tenemos que darnos cuenta la estrategia de Satanás no en México internacional en todo el mundo es implantar una nueva mentalidad es un adoctrinamiento yo te quiero decir que hay un adoctrinamiento masivo en todo el mundo directamente en contra de la palabra de Dios. Ese adoctrinamiento está trayendo enorme confusión Principalmente entre los jóvenes, entre los niños ¿Por qué? Porque ahora resulta que son, ese adoctrinamiento es obligatorio en muchas escuelas ¿sí? En muchos lugares, en universidades Y aún está tra trayendo mucha confusión a los adultos Cuando no estamos bien cimentados en la Palabra ese adoctrinamiento va para traer confusión en la identidad sexual de nuestros hijos y de los jóvenes, para traer eh, como permisivo un condu una, una conducta de libertinaje, conductas muchas veces totalmente autodestructivas. Eh, enseñanzas que van en contra del matrimonio En contra de la familia En contra del respeto En contra de los valores universales De los cuales habla la palabra claramente Porque al hombre no le gustan Los valores universales Al ser humano Hablo del mundo en general No le gusta que tú le digas Esto está bien y esto está mal ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra dice Porque Dios dice Uy no sabes qué? ahora lo que está de moda es que bueno es que a ti no te gusta pero a mí sí me gusta y si yo no le hago daño a nadie yo tengo el derecho de hacerlo y entonces está bien eso es lo que le gusta a la humanidad escuchar pero la palabra de Dios no es así la palabra de Dios nos habla claramente de las cosas que están bien y bendicen y traen fruto y aquellas que no bendicen que no están bien que no dan fruto sino que traen muerte y sabes que nosotros tenemos que estar metidos en la palabra Nosotros tenemos que estar seguros Y tener una posición firme de lo que no está bien Y ser capaces de transmitir eso No tan solo a nuestros hijos Sino a, toda la, a todo el mundo que no conoce la palabra Porque el mundo está aprendiendo que ahora todo está bien y que si yo no Le hago daño a nadie pues entonces yo Tengo el derecho a hacerlo y que yo Gobierno mi propia vida y que yo no Tengo por qué darle honra a nadie y que Dios no existe y que muchas otras cosas Y sabes es triste que actualmente haya Muchos incluso cristianos adultos que no Sepan tener una clara opinión de esos Temas que no sepan Claramente lo que la palabra de Dios Dice sobre el aborto, sobre la Homosexualidad, sobre la drogadicción Sobre esto y aquello, sobre el Matrimonio, sobre la familia, sobre Los hijos, sobre el respeto, sobre El papel del hombre, sobre el papel de la Mujer, etcétera, etcétera, etcétera Nosotros tenemos que ser con la ayuda De la palabra, el fiel de la balanza Tenemos que ser capaces de distinguir Y de decir aquellas cosas que que no están bien dice la palabra en romanos 12 2 y ustedes conocen perfectamente ese versículo no os conforméis a este mundo transformate por medio de la renovación de tu entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta sabes la palabra de Dios es el fiel de la balanza nosotros no venimos para criticar a aquellos que no hacen la palabra de Dios Pero sabes que sí tenemos que ser suficientemente fuertes para decir Yo eso no lo quiero en mí, eso no es para mi casa, eso no es para mis hijos Eso trae muerte y esto que es la palabra de Dios trae vida Amén y sabes que así como Cristo desea con todo corazón que tú seas bendecido En todas las cosas y que prospere tu alma También nosotros anhelamos y deseamos Que toda la gente conozca la palabra Para que también sea bendecida Y para que también prospere en sus almas ¿No es cierto? Pero eso significa que tenemos que estar Metidos en la palabra No podemos dejarnos influir por la mentalidad Del mundo, no podemos permitir que haya confusión porque todo mundo lo acepta Dices híjole pues a lo mejor Esta palabra ya está obsoleta A lo mejor esto ya no funciona A lo mejor esto para antes No, sabes qué, la palabra de Dios Es firme, es eterna Y en ella y en él No hay sombra de variación Amén Porque no le das un aplauso al Señor Por su palabra Sabes Yo quiero decirte y señalar a través de este mensaje Cómo en Centro de Vida Lomas se te dan oportunidades Para que tú no pierdas el hábito y la costumbre De estar ejercitando estos siete puntos Y en Centro de Vida Lomas para que tú estés metido en la palabra No nada más tienes conferencias los domingos Tienes las clases dominicales las clases dominicales que ahora son en Zoom Para que tú las puedas ver desde tu casa Tienes además los cursos de las conferencias pregrabadas Si tú no lo puedes ver en vivo están pregrabadas La pastora se esfuerza por tener todo el tiempo El diario vivir que te da una guía Para que tú leas diariamente en unos cuantos minutos Y mantengas fresca la palabra Para que no estés comiendo el pan de las de hace 15 días el pan duro de hace 15 días sino que tengas un pan un pan fresco sí Número dos además de leer la palabra en tu mente en tu en tu vida tienes que tener el Hábito de la adoración cuando yo les comentaba hace un rato que cuando yo empecé a ser cristiano yo no entendía lo de la alabanza y la adoración. Yo decía, bueno, pues que el Señor necesita un grupo de cheerleaders o okay, que acá de que, ¿no? Que no, que como en el Super Bowl, ¿verdad? Que es al rato, ¿no? El grupo de cheerleaders, ay Señor, qué bien, ¿no? Qué grande eres, ¿no? Qué sabio. Pero ¿sabes qué? Con el paso del tiempo me doy cuenta que Dios está en su lugar, es inamovible, está por encima de todo y no necesita tu alabanza y tu adoración tú necesitas de su alabanza y de su adoración ¿por qué? porque sabes que cuando entras en alabanza y en adoración tú haces a un lado la queja, tú te centras en dar gracias tú te centras en aquello que has recibido tú te centras en aquello que sí tienes y sabes qué. empiezas a darle gracias y cuando, dices, cuando entras en, en gratitud y cuando entras en alabanza Dice la palabra de Dios en el Salmo 100 Que las puertas de sus atrios se abren sí. Las pruebas de sus atrios se abren Tú nunca vas a entrar a la presencia de Dios con quejas Y con murmuraciones y con, este, con ese tipo de cosas Y con amarguras, no sabes qué, Tienes que entrar con alabanza y con gratitud y cuando le empiezas a dar gracias, sabes que el Espíritu Santo empieza a descender Y cuando el Espíritu Santo empieza a descender no te la acabas Porque sabes que, empiezas a recibir y a recordar que eres un hijo Que eres hijo de Dios, empiezas a ver todo aquello que Dios te ha dado Empiezas a darte cuenta que no necesitas de todas las cosas para disfrutar de la vida Sino que tienes la vida para disfrutar de todas las cosas ¿No es cierto? Y entonces empiezas a fortalecerte. Y cuando entras por, con su, a, su, a su presencia con actos de alabanza y de gratitud, sabes que el temor se va. Y sabes que los dolores físicos se van y la amargura se va y empieza a caer la lluvia de su espíritu y te sientes amado, te sientes amada, te sientes consolado, porque sabes que te das cuenta que el Señor sabe lo que estás viviendo. Conoce los anhelos de tu corazón, sabe lo que anhelas recibir, no se lo tienes que decir, pero sabes que alabanzas a su nombre traen la gloria de Dios a tu vida. Sí, dáselo fuerte, dice Juan 4:23. Pero la hora viene y ahora es. Y dice Jesucristo, está enseñando Jesucristo mismo La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad Es necesario que lo adoren Así que sabes qué ese es el segundo Y no necesariamente en ese orden Ponle el orden que tú quieras, pero es el segundo hábito del cristiano altamente productivo Número tres, el cristiano altamente productivo ora El cristiano altamente productivo no se pierde la oportunidad de tener un encuentro personal diario con el creador De todo lo que existe no se pierde la oportunidad y no deja pasar un día sin tener una junta de alto nivel, de alta dirección con el creador de todo el universo, con el cual, del cual va a recibir instrucción, del cual va a recibir indicaciones precisas de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que decir, en dónde se tiene que meter, en dónde no se tiene que meter. ¿Sabes qué? Es el CEO del universo con el cual te encuentras, ¿verdad? Y no es alguien extraño, es tu Padre Celestial que te recibe en sus aposentos. No recibe a cualquiera, ¿sabes? No recibe a cualquiera. Tienes el privilegio de entrar a su presencia por los méritos de Jesucristo. Amén. Y en Él, en su presencia, ahí con la compañía del Espíritu Santo En una junta de alto nivel, en ese momento tú vas a declarar su palabra Vas a estar repitiendo aquellas cosas que de Él has aprendido Señor si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Señor tú enviaste tu palabra y me sanaste Señor tú eres el dueño de todo el oro y de toda la plata Señor tú deseas que yo sea prosperado en todo Señor tú me has enseñado esto, Señor, Señor tú me has enseñado el otro Y sabes qué? esas fuentes de agua viva se van a destapar Esas piedras que están obstruyendo la salida del agua viva Se van a ser removidas porque además el Señor te ha dado autoridad Para hablar y para quitar como decía Carmen en la alabanza para arrancar piedras, para arrancar raíces de amargura, para arrancar todo obstáculo que esté ocasionando que el agua viva no salga, que el agua viva sea escasa Es el tercer hábito de todo cristiano de alto rendimiento, dice Mateo 26 Velad y orad para que no entrece tentación el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sabes, la carne es débil, pero gracias a Dios que ha enviado a su Espíritu Santo para fortalecer nuestro espíritu. Y por eso decía al principio, tenemos que ser hombres y mujeres de decisión. Tenemos que ser hombres y mujeres con objetivos claros. Y tenemos que darnos cuenta que no debemos pasar un solo día sin entrar en su presencia. Para tener una junta de alto nivel con nuestro Señor. Amén. Por eso, Centro de Vida Lomas les ofrece a todos sus clientes aquí presentes, ¿no? Reuniones de oración, numerosas reuniones de oración, que quisiéramos que fueran más numerosas en, aus en, 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 en su presencia, ¿verdad? Porque, si se han fijado, las reuniones de oración empiezan con qué? con alabanza, con adoración, dándole gracias, los, las puertas de los cielos se abren y entonces entramos y recibimos la lluvia del Espíritu Santo. Y sabes, entonces sí damos a conocer las, las, las cosas que hay en nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestra intercesión por otras personas, ¿no? Así que yo te invito a que no te las pierdas Los martes a las 4 de la mañana Yo no creo que tengas muchas cosas que hacer Más que dormir ¿Verdad? Ahí lo que hay que fijarse es que Sabanás no nos ataque Porque como ahora las reuniones son por Zoom Rápidamente empieza uno a Cabecear, si no te paras ¿no? Si no te levantas Rápido caes en ese sueñito ¿Verdad? Sin que te des cuenta imperceptiblemente pero si te quedaste dormido el martes pues tienes los viernes y los sábados a las 8 de la noche para que te, para que te conectes amén el hábito número 4 de los cristianos de alto rendimiento se congregan, se congregan fíjate lo que dice Hebreos 10:24 considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca Sabes la pandemia vino a retirarnos todos a nuestras casas Y muchos siguen en sus casas y no se han decidido a congregarse si tú estás siguiendo este mensaje a través de redes sociales, yo te quiero decir que el Señor está hablando a tu corazón. Que el Señor te está llamando. El Señor deja cien ovejas y va por las perdidas. Y yo no digo que estés en pecado, que estés en maldición. No te quiero decir eso. Qué bueno que te conectas, que escuchas la palabra, que sigues conectándote. Pero te quiero decir que no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque es necesario que aquí, en Centro de Vida Lomas, en la Congregación de los Santos del Señor, hagamos familia. Es necesario convivir, es necesario cultivar amistades, que tú cultives amistades cristianas, que tú cultives una relación con un tutor, con una gente que sea buen consejero, que te sepa guiar en oración, que te sepa dar un buen consejo. Que tengas con quién asociarte en oración para cuando sufres un problema Para cuando sufres una enfermedad, tú, tus hijos, tu familia Es importante que tus hijos hagan amistades cristianas Probablemente en sus escuelas, en sus universidades No tendrán oportunidad de convivir con nadie que piense como, como ellos Probablemente están solos, son los únicos cristianos de su salón todo mundo opina diferente Pero sabes qué, cuando llega Centro de vida Lomas a lo mejor No a lo mejor estoy seguro Que encontrará otros niños Otros jóvenes cristianos que piensen Igual que él y con La bendición del Señor Encontrará un líder de prejuveniles Encontrará un líder Del grupo de jóvenes, un líder de alabanza Sabes qué, del cual Se, se aferren Que sea su ejemplo ¿No? Un chavo que les lleve tres, cuatro años A los papás luego ya nos ven como de, otra, de otro siglo ¿no? Pero sabes qué, cuando ven chavos de su edad Y este chavo de su edad conoce la palabra Y piensa y es más cristiano que él Y es mejor ejemplo que él Sabes qué, eso es aliciente para nuestros hijos Ellos quieren ser también Tienen un ejemplo diferente al mundo Al cual aferrarse ¿Sí? Y si no encuentran amigos entrañables en la escuela Pues probablemente los vengan a encontrar aquí Todos juntos con nuestros hijos Y que rompan piñatas y que se diviertan juntos Y que se vayan al cine juntos Y que vean los partidos de deportes Y que, y que hagan pasteles y que festejen sus cumpleaños Y que se junten entre niños y jóvenes cristianos ¿Verdad? Que sean capaces de ser influencia Afuera De la escuela Sabes, nuevamente Te quiero invitar como ya lo hizo Miguel, para que vengas Este sábado Este sábado es una convivencia Tiene por objeto Dar enseñanza, estar juntos En su palabra Estar juntos en la presencia de Dios Alabando y adorando Pero también tiene como muy importante objetivo Convivir Y que nuestros hijos se conozcan Entre ellos y que hagan Amigos y que nosotros Volvamos a vernos Si tú no has venido Aquí a la congregación Desde la pandemia Te invito a que vengas, anímate Si tú estás aquí y si vienes A la reunión pero no has Participado de una casa de vida Si tú no Has hecho amistades, no tienes Te invito a que vengas Danos la oportunidad Y eh, Haz relaciones Cristianas con Hombres y mujeres cristianos Que podamos compartir juntos Sabes, grandes ministerios Grandes hombres Y mujeres de Dios Han caído En sus ministerios porque No tuvieron una congregación porque andaban como llaneros solitarios y sabes cuando hablo de venir a una congregación es arraigarse a una congregación a veces hay personas y yo era así yo era así, yo venía a, a, a la iglesia no aquí en otra, en otra venía yo y me subías de cuenta como al camión como al transporte público llegas, te subes, no hablas con nadie Después de que el transporte te da el servicio Llegas a donde quieres llegar, te bajas y va. Pero sabes, esa no es, eso no es congregarse Congregarse es tener pastora Estar bajo autoridad, servir Y no servir como el llanero solitario allá en las llanuras ¿no? Sino que sabes que es servir aquí en la visión de Centro de Vida Lomas En los ministerios de Centro de Vida Lomas En las invitaciones de Centro de Vida Lomas ¿Sabes qué? Y lo más padre Es rendir cuentas ¿Sí? Es increíble tener una persona que diga A ver, ven Quiero saber cómo estás Cómo va tu casa Cómo va tu trabajo ¿Por qué oramos? ¿Qué bendecimos? ¿Qué problemas traes? Hoy es que hago este asunto traigo este problema es que sabes que esta parte de la palabra no la entiendo o sabes que ya la entendí pero no la quiero sabes que yo tampoco la quería pero vamos a orar porque la palabra es por eso es la palabra sí eso es congregarse eso es tener una iglesia tener una iglesia y congregarse es ser parte de la familia centro de vida lomas por eso te invito que si no has regresado regreses Regreses a tu casa Regreses a tu familia Regreses con los tuyos Y hagas equipo con todos nosotros Sabes un carbón encendido solito Ahí en un rincón termina por apagarse Pero cuando tú tienes un carbón encendido Y le juntas otros carbones encendidos Sabes qué pasa Se levanta la llama, no es cierto Se levanta la llama por eso te invito nuevamente A que te inscribas a una casa de vida Y te invito a que vengas el sábado Y vengas a ser familia aquí En Centro de Vida Lomas, amén Hábito número 5 Del cristiano de alto rendimiento El cristiano de alto rendimiento El cristiano altamente productivo Diezma y ofrenda Y si te fijas todo está relacionado Y te voy a decir por qué Porque el diezmar te hace parte ¿Sabes? Te hace parte Cuando tú empiezas a diezmar Ya no eres invitado Ya eres de casa ¿No es cierto? Ahora sí que llegas acá De que ya, o sea, es que yo Aquí yo le pongo también ¿Sí? ¿No? Alguna de estas sillas La compré yo, no sé cuál pero yo la puse ¿No es cierto? ¿Sabes qué? Ya eres parte de casa ¿No? Te sientes parte Tienes sentido de pertenencia Y además hoy, Y además Le abres las puertas De las finanzas al Señor Lo haces socio Lo haces socio mayoritario ¿Y sabes qué? El Señor nunca pierde el Señor es un buen negociante Y sabes lo mejor de todo Es que aunque lo hagas socio mayoritario Él te deja el 90% Lo único que tienes que hacer es darle el 10% Pero sabes cuando tú empiezas a diezmar La fuente de agua viva de tus finanzas se destapa Hay una roca que se quita y entonces empieza a fluir la fuente de agua viva que traerá una vivificación, una multiplicación a tus finanzas. Y no nada más se multiplicarán tus finanzas, sino que viene el Señor y te promete lo siguiente. ¿No te ha pasado que de repente ganas más y gastas más? ¿De repente te llega un bono, te llega un negocio, te llega una cantidad extra? Y de repente cuando llegó se surge un, un, una cosa que dices ¿eh? Nada más la ves como, como, como la tienes tantito y pues va, no es cierto Pero sabes la promesa del Señor es que además de que bendecirá tus finanzas Reprenderá al devorador, no es cierto Para que eso no te pase, para que no nomás la veas pasar Sino para que sabes qué la retengas Pero además seas generoso Y ofrendes abundantemente La ofrenda Todos los domingos eh, Aprendemos cosas sobre el diezmo Pero sabes yo ahora te quiero hablar de la ofrenda La ofrenda la das de ese 90% que tú te quedas Tú no ofrendas con el diezmo el diezmo es del Señor, tú ofrendas del noventa que te queda. Pero sabes, la promesa del Señor está en Mateo 10, 42, que dice cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y en otra parte de la Escritura, en Mateo 25, dijo el Señor ¿sabes qué? si tú le diste agua de, al, de beber al, al sediento si tú visitaste al enfermo, si tú le ofrendaste al necesitado me lo ofrendaste a mí, me lo ofrendaste a mí y ¿sabes qué? el Señor multiplicará tu ofrenda y no nada más estoy hablando de una ofrenda económica por supuesto que hablo de ofrenda económica pero ¿sabes qué? a veces la persona no necesita una ofrenda económica a veces necesita una visita en su casa A veces necesita una visita en el hospital A veces necesita un abrazo, una palabra de consejo A veces necesita una palabra de consuelo A veces necesita solamente de un poco de tu tiempo Para que lo escuches, yo lo veo en el consultorio todo el tiempo A veces llega gente que lo único que quiere es que le escuches ¿sí? Que, la, que le escuches y después de que le escuches Sabes que su corazón está abierto para recibir la palabra de Dios se desahogó y sabes que después de que le dedicas un tiempo entonces puedes darle una palabra de aliento nuevamente aquí puedes diezmar debes diezmar aquí puedes ofrendar y aquí le puedes ofrendar de tu tiempo, de tus oraciones De tu consejo, de tu amor De tu cariño A mucha gente Y por supuesto a los de fuera Que más, a veces más Lo necesitan, amén El sexto Sabes qué, el cristiano De alto rendimiento Perdona Una Barrera Para que la bendición Caiga en tu vida es la falta de perdón, es el resentimiento, es la amargura, es la tristeza, es la decepción ¿Sabes qué? el Señor te pide, te exige, te está alentando para que el día de hoy Quites esas piedras de tu fuente de vida, no puedes andar viviendo en resentimiento y no te estoy hablando de que no tuviste razón, no, tu, no tienes razón para estar enojada, no tienes razón para tú te lo merecías. No, no quiero eso, no quiero decirte eso. Estoy partiendo de la base de que probablemente tú sufriste una decepción, sufriste un daño, sufriste una, un insulto, eh, una humillación. Un, 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 un fraude Quizás un robo ¿No? Algo injusto, el mundo es injusto El mundo está caído Hay gente injusta, gente mala Habemos todos Somos imperfectos A veces, a veces ofendemos Y ni siquiera nos damos cuenta A veces sin darnos cuenta Ofendemos a la gente que más amamos Sin querer pues, sabes, tú no puedes andar con eso en el corazón. Una fuente de agua viva, por naturaleza, es una fuente que brota. Es una fuente que te imparte alegría. Es, una es, un, es, un, es algo que te, que te inspira. ¿Sí? Y tú no puedes andar cargando resentimientos y falta de perdón, amarguras. Tenemos que ser perdonadores profesionales. Dice. Mateo 6:14. Por tanto, si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Tú quieres ser perdonado por el Señor? ¿Sí? ¿No todos? Bueno, hay algunos que no, pero creo que sí. ¿Todos no? ¿Sabes qué? Pues tenemos que perdonar. Si, nos, si nosotros hemos sufrido una ofensa más ofensa ha sufrido el Señor de parte nuestra y a veces sin siquiera darnos cuenta así que no tenemos derecho a recibir es decir a, a, a guardar ese resentimiento en, cosa, en contra de nuestros hermanos fíjate lo que dice Mateo 5 23 dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja tu ofrenda ahí delante del altar Y ve y reconcíliate primero con tu hermano Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda ¿Sabes? Si quieres presentarte delante del Señor Con un corazón limpio Si quieres con un corazón dispuesto Y que no haya obstáculo Tienes que traer tu corazón limpio de resentimiento Amén Y siete y último Con esto termino El cristiano De alto rendimiento El cristiano Altamente productivo Comparte De la palabra Sabes Por eso Cristo decía Que cualquiera Que beba de esta agua Volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré Se convertirá en una fuente de agua viva Que aparezca, ¿qué? ¿qué dice? Como una humedad en la pared, ¿así? ¿No? O que tú veas que la tierra está medio húmeda Medio frita, no ¿Sabes qué? Dice que será una corriente de agua viva Que salte para vida eterna Para vida tuya, para vida de tu esposa De tu esposo, de tus hijos De toda tu familia Para vida de tus finanzas De tu negocio, de tu escuela Para vida de tu colonia Para vida de Centro de Vida Lomas ¿No es cierto? Y sabes eh, El compartir Es el resultado natural Lógico y yo diría hasta inevitable de los seis primeros puntos ¿Te acuerdas cuando Jesucristo hacía milagros y que el cojo ya andaba y que el paralítico ya caminaba y que el ciego ya veía Y luego les decía pero no le digas a nadie porque si no se me va a amontonar aquí la gente va a ser una locura Me van a aplastar no me van a dejar enseñar nada no le digas ¿Y qué hacía el ciego? Salía corriendo ya veo, ya veo, ya veo ¿No es cierto? No lo podía evitar, era una fuente de agua viva Era una fuente de optimismo, de alegría ¿Sabes? En aquellos tiempos cuando Jesucristo enseñaba El Espíritu Santo no había caído sobre la iglesia Pero ahora ya y ahora el tiempo de no compartir ya pasó Ahora dice Jesucristo Ve y sal y comparte Y muchos dirán Oye yo no sé mucho de la palabra Es que yo no le sé todavía Es que yo me siento muy inseguro ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que hacía el ciego? El ciego compartía De lo que le había sucedido ¿No es cierto? Y no lo podía evitar Oye ¿Y quién te sanó? Pues un tal Jesús ¿Y quién es ese? Sabrá pues, Dios ¿Quién es? Yo todavía no sé nada el próximo domingo voy a ir al Centro de Vida Lomas Para saber un poco más Pero por lo pronto lo que sé Es que antes no veía y ahora ya veo Amén Antes estaba paralítico Pero ahora ya camino No necesitas ser un teólogo para compartir Mira Este mensaje no es para enseñarte muchas cosas nuevas Probablemente este mensaje tiene por objeto Que tú utilices estos puntos Siete puntos Como tu termómetro espiritual Que los tengas siempre delante de tus ojos Y que te examines a ti mismo Yo te quiero decir Estos siete puntos no te pueden faltar Ni uno Si tú fallas Si tú cumples seis pero te falla uno Andas con el coche ponchado Traes una llanta ponchada y hay obstáculo. Tienes que andar con estos siete puntos activos. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Todos tenemos muchas tribulaciones, muchos obstáculos que vencer. Pero sabes, tienes que estar activo en estos siete puntos. Tienes que permanecer enfocado. ¿Quieres tener un 2023 como nos han prometido? ¿Quieres que tener un 2023 en el que haya avivamiento en tu vida? ¿En el que haya un derramamiento especial del Espíritu Santo en México? En Centro de Vida Lomas ¿Quieres que llegue el, el avivamiento que se ha profetizado en Centro de Vida Lomas? ¿Sabes qué? Ponte de pie, ponte de pie y vamos a orar yo le quiero que yo quiero que le digas al Señor esta tarde Señor aquí estoy aquí estoy listo aquí estoy dispuesto Señor a quitar todas las piedras todos los obstáculos de mi fuente de vida Señor no quiero que nada estorbe Señor que las compuertas de los cielos estén bien abiertas para mi vida para la vida de mi casa para la vida de mi familia para mis finanzas, para México, que se Abran las compuertas Señor, para todos Aquellos que no te conocen Quiero ser una fuente de agua viva Yo quiero que te examines, que pienses Un poquito en estos siete puntos que utilices el termómetro que te estoy dando Y que te examines Si estás leyendo la palabra Si estás metido creyendo en las promesas de Dios Quiero que te examines Si has estado disfrutando De tiempos de alabanza y de adoración en la presencia del Señor Si has estado experimentando El derramamiento del Espíritu Santo En tu vida Cuando le adoras Cuando le das gracias Si has estado alimentando tu fe Repitiendo sus promesas Repitiendo sus palabras Si has estado en su presencia Recordando lo que significas para tu Padre Celestial Que eres hijo Que eres hija de Dios Si has estado recibiendo La identidad de hijo Si has estado Echando fuera Todo espíritu de temor Con la ayuda de su Espíritu Santo Con el derramamiento de su amor cuando su amor es derramado Su amor echa fuera todo temor Si estás Experimentando con frecuencia La fresca lluvia del Espíritu Santo Que renueva tu esperanza Que renueva tu alegría Tu alegría de vivir, tu gozo Que renueva tu paz Mi paz os dejo Dice el Señor no como el mundo la da Es una paz inexplicable La paz del Señor Que va más allá de todo entendimiento En la cual no importa La economía, el dólar Nada importa Porque la paz De Dios Sobrepasa todo Si estás presentándote en oración con frecuencia delante del Señor Dice en su palabra orad sin cesar ¿Cómo has estado orando? ¿Has estado orando en el coche, en el transporte público? ¿Has estado orando mientras te bañas? ¿Has estado orando en lenguas, en el espíritu? ¿Cuánto tiempo pasas repitiendo sus promesas, recordándolas en su presencia, permitiendo que el Espíritu Santo las escriba en las tablas de tu corazón, aumentando tu aliento, aumentando tu esperanza, aumentando tus ganas de vivir? Esta tarde... Yo te quiero decir que el Señor quiere remover Piedras de tu fuente de vida Quiere abrir las compuertas de bendición Para tu vida Y sabes que hay piedras Que quiere remover específicamente hoy Tú has pedido cosas que no se te han cumplido Que no has obtenido Hay decepción Señor es que yo he orado por sanidad y sigo Y sabes que esa es una piedra Que tiene que ser removida Si tú no has sido Prosperado en aquellas cosas Que has pedido Esas son piedras Que tienes que remover Arranca esas rocas Renueva tu esperanza Renueva tu fe Revive tu confesión Levántate en oración Cobra ánimo Porque el Señor está quitando Esas piedras de tu vida Esas oraciones que no han sido contestadas Van a ser contestadas En el nombre de Jesús Porque la palabra de Dios No regresa vacía Vas a recibir tu sanidad Vas a recibir ese milagro Vas a ser contestada tu oración va a ser contestada tu oración Pero renueva tu ánimo Quita esas piedras Quita esas raíces de amargura Y métete en su presencia Si tú no has estado congregándote si no has asistido a tu casa de vida, si no tienes un socio, una socia de oración, si no hay un consejero tuyo alrededor a quien le puedas consultar, no te preocupes, es momento de hacerlo. Si no lo has hecho antes, hazlo. Arrepiéntete y ven. Si tú has dejado de diezmar, si tú has dejado de ofrendar Quita hoy Esa roca Quita ese estorbo Y abre las compuertas de los cielos En las finanzas Mete al Señor a tus negocios Mételo a tus finanzas Y muy importante Que el Señor nos ayude Con su Espíritu Santo en este momento y si tú tienes falta de perdón Examínate ahora Yo estoy seguro que el Señor Está hablando a tu corazón Suéltalo Suelta esa falta de perdón Suelta esa persona que te hirió Que te estafó Que te robó, que te insultó Que te lastimó Profundamente Suéltalo ya El Señor quiere que tengas La alegría de una fuente de agua viva No puedes estar Reteniendo esa amargura Suéltalo Dile Señor Yo no quiero llevar esa amargura Más La suelto ahora Me desintoxico Señor Es un veneno Señor Arráncalo de mi vida, de mi corazón Me ha estado intoxicando Me ha estado royendo como el óxido y yo lo suelto Perdono A esas personas Perdónalas ahora Perdónalas Y permite que el Espíritu Santo Te ayude No es algo que sientas Es una decisión que hoy tomas Y finalmente Señor te damos gracias porque tú has sobrado en mi vida. Levanta tus manos. Dale gracias. Y dile, Señor, gracias por lo mucho que me has dado. Hoy quiero hacer a un lado toda queja, todo desánimo. Señor, quiero dejar fuera todas aquellas peticiones que no he visto todavía. Hoy quiero poner mi vista en todas aquellas cosas que sí me has dado. Todas aquellas cosas que sí tengo. Y te quiero dar gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tu sanidad está aquí para mí. Gracias por tu restauración. Gracias por tus milagros para mi vida Señor. Gracias, gracias. Levanta tus brazos. Dale un aplauso al Señor. Siete puntos te puede faltar Si te Falta uno andas con una llanta ponchada Amén Y sabes Yo quiero invitar en esta tarde A personas que Vengan por primera vez a este lugar Si no, tú nunca habías Venido aquí Yo quisiera que me, me lo Señalaras levantando tu mano Quiero hacer una oración especial por ti Anímate Pásale aquí al frente, qué bueno que estás aquí Nos encanta recibir gente nueva Habrá alguien más Habrá alguien más que quiera pasar aquí Gracias, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Sabes, el Señor quiere abrir las ventanas de los cielos para nosotros. Y yo estoy seguro de que tú estás aquí por una razón. No es su casualidad. Probablemente tú sepas, el Señor te ha estado buscando desde hace mucho tiempo. Porque te quiere bendecir. Y sabes... Yo quiero que el día de hoy oremos juntos Yo quiero guiarte en una oración Para que tú le abras las puertas de tu corazón a Dios esta tarde Eso es todo Así que esa oración no va a ser por mí Ni va a ser por esta iglesia Ni por otra persona Sino que quiero que cierres tus ojos Y se lo digas directamente a Dios Que te está viendo allá en los cielos Porque Él está aquí también no te distraigas Díselo a Él Y solamente a Él Pero hazlo con una voz audible Para que tú también te escuches Cierra tus ojos Levanta tus manos y dile Señor Yo te recibo hoy en mi vida Te pido perdón Por todas las cosas equivocadas Que he hecho Tú sabes que me he equivocado muchas veces Y que he hecho Cosas malas Pero hoy me arrepiento Hoy me arrepiento de haber vivido ignorándote o dándote la vuelta Pero hoy quiero abrirte las puertas de mi vida Te abro las puertas de mi corazón Ven y vive conmigo el resto de mis días Ayúdame, guíame, ayúdame a ser una mejor persona Ayúdame a sentirte en mi vida todos los días Yo reconozco que he pecado Pero también quiero aceptar tu perdón Y tu salvación a través de Jesucristo Yo acepto el sacrificio de Cristo por mi vida Yo lo recibo como mi salvador y te pido que me limpies Completamente En el nombre de Jesús Amén Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Sabes qué? Hay una persona que está detrás de ti Que te quiere dar un abrazo Vas a dar un abrazo 18 Puedes dejar un apartado Sabes el tema es que, que tú te decidas A decir yo voy a estar ahí Así que puedes dejar la mitad Puedes dejar un apartado Puedes pagar tus boletos Puedes si tu corazón invitar A gente de tu casa de vida A gente nueva Participa, nos vemos el próximo sábado Gracias
1: Pedidos iglesia, que Dios los bendiga, nos vemos pronto.